0: SR1-Domino. Frag doch mal Professorin Domino. Hallo, Professorin Domino. Heute ist internationaler
1: Schere-Stein-Papier-Tag. Wird das wirklich auf der ganzen Welt gespielt? Schere, Stein, Papier oder auch Schnick-Schnack-Schnuck gibt es in den unterschiedlichsten Varianten wirklich auf der ganzen Welt. Es wird angenommen, dass es ursprünglich aus Japan kommt. Da gab es bereits vor 400 Jahren ein Trinkspiel nach dem Schnick-Schnack-Schnuck-Prinzip. Damals allerdings noch nicht mit Schere, Stein, Papier, sondern mit dem Frosch, dem Daumen, der gegen die Giftschnecke, dem kleinen Finger, gewinnt. Die Giftschnecke gewinnt gegen die Schlange, dem Zeigefinger, und die Schlange gegen den Frosch. Prinzip erkannt? Klar doch. Nach und nach kamen dann noch ein Fuchs dazu und dann ein Dorfvorsteher. Und als es zu kompliziert wurde, ist man irgendwann bei nur noch drei Symbolen, nämlich Schere, Stein und Papier, gelandet. Vor rund 200 Jahren kam das Spiel aus Japan dann zu uns nach Europa. SR1.
0: Hallo Professorin Domino, warum sagt man eigentlich, jemand lebt auf großem
1: Fuß, wenn er viel Geld hat? Das geht zurück auf den Grafen von Anjou. Der hatte zwar viel Geld, aber er hatte auch so schrecklich verformte Füße, dass er keine normalen Schuhe tragen konnte. Also beauftragte er einen Schuster, ihm welche anzufertigen. Nach einigem Probieren entstand so ein paar sehr großer Schuhe, die vorne ziemlich breit waren. Ein bisschen wie ein Entenschnabel sahen sie aus und boten genug Platz für die verformten Füße des Grafen. Nun war der Graf ja recht angesehen und so erregte er mit seinen Schuhen viel Aufmerksamkeit. So viel, dass bald jeder solche Schuhe haben wollte. Leisten konnten sich die teuren Spezialanfertigungen aber nur die Reichen. Und so war bald klar, wer auf großem Fuß lebt, also wer die großen Schuhe trägt, der muss verdammt viel Geld haben.
0: SR1. Hallo, Professorin Domino. Überall hängen jetzt die Äpfel an den Bäumen. Wie erkenne ich denn, ob die überhaupt schon reif sind?
1: Das erkennst du leicht daran, wie gut sich der Apfel pflücken lässt. Heb ihn leicht an und dreh ihn ein bisschen. Ist der Apfel reif, löst er sich dabei schnell vom Baum. Wenn du aber kräftig ziehen musst, dann lass den Apfel lieber noch ein paar Tage hängen. Wenn du das beherzigst, sollte dir eigentlich kein unreifer Apfel mehr unterkommen. Wenn das doch passiert, erkennst du das spätestens, wenn du ihn aufschneidest. Sind seine Kerne jetzt noch weiß oder hellgrün, dann ist der Apfel noch nicht reif gewesen. Bei reifen Äpfeln sind die Kerne hell bis dunkelbraun. Einen unreifen Apfel solltest du lieber nicht roh essen. Besser, man kocht daraus einen Kompott. SR 1 Domino Frag doch mal Professorin Domino